1: Micke Björkung, han är en av de som var först ut att ta selektverksamhet i Sverige. Och det här startade han med för drygt 15 år sedan. Det finns idag många selektverksamheter i Sverige och ännu fler uppfattningar om selekt, Hur de arbetar, deras filosofi etc. Det här är det vi ska få en inblick i idag. Hej Micke! Hej, hej! Välkommen!
2: Tackar, tackar!
1: Vi kan väl börja där, att, vi, att, vi, att du berättar om hur du kom i kontakt med SELECT för 15 år sedan.
2: Ja, det börjar väl med... Äh, ...länge sedan nu. Det börjar med att... Äh, jag hade en kollega, jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg jag, hur vi kom i kontakt med varandra. Men han det kom ett lag hit från, från USA, ett så kallat SELECT-lag som skulle möta ett lag från Hammarbys ungdomsverksamhet. Jag tror att det var 80, 90 eller 91-erna. Och de var rätt bra, det där Hammarby-laget i Sverige, jag tror jag, vann SM, eller eh, i alla fall i final. Och eh, var nog rätt duktiga, och det här laget från USA kom hit och, om jag inte vi vann med 7-8-0. Eh, så att då fick de uppböjningen för att det här kanske var finns andra hockeyspelare i världen som är rätt duktiga, även fast vi är bra. Mm. Så att då skulle de sätta upp ett lag tror jag, året efter och åka över och jag tror att det också var 91 eller 92 som åkte över och skulle spela någon turnering. Och där var inte jag med. Men sen när det här kom året efter så, så var jag över på en, på en camp i deras regi med min son. Och då kom jag i kontakt med de här killarna som hade startat Select som från början hette HowHockey och det var fyra killar som hade dragit igång det där. Så var Gordy House Sonson bland annat som var med och därav namnet Howard Och sen har man bytt namn till och från efter åren som idag har blivit Legacy Global Sports. Så var vi så det starta Jag var över på något camper där borta. och De tyckte väl svarta tyckte för mig och tyckte jag var driftig och, och ville ha hjälp. Och kanske skapa några lag och kanske några fler lag. Så att det var det så det började. Så att för min del var det egentligen 93 kullen. Som var det första som jag satt ihop. Och då hette det Europe Select. Så att ja, det var många år sedan nu. Men det var en, det var en rolig tid.
0: Men när ni startade den första 93 som ni körde med. Mm. Hur, hur funkade det då? Hur startade du igång det här?
2: Men det var ju för att dels, dels hade jag ju min egen son då. Sen har man ju rätt, hade man ju rätt bra koll. Man var ju. Jag vet inte, man brukar skratta åt det här ibland efteråt. Men man var kanske en liten i -hockey hockeyfarsa med ett väldigt intresse för det här. Man hade väldigt bra koll på vilka andra 93 runt om i landet som var som var duktiga, eller började bli duktiga. Eh, och idén var ju då att försöka skapa ett slagkraftigt lag. Jag visste inte egentligen om begreppet för vad det stod för vad amerikanerna tyckte att det skulle vara liksom det här med select. Det har ju framkommit senare genom åren när man har brottats med med hockeyförbund och lite sånt där. Men för, för dem var ju det en vår, vår- och sommarverksamhet egentligen. Inget konstigt med det. För de har inte samma upplägg som vi har i socialsystemen, Att man tillhör inte samma lag. Och I Sverige tillhör man ett lag. Och att man sommartränar med dem. Och sen går man på semester så kommer man tillbaka till samma lag. Men det har man inte i USA och Kanada.
0: Alltså, så, så de kör liksom Där kör man sig mellan september och april eller ja, Och då exakt, kör man med ja. laget Och sen så är man på egna fötter exakt,
2: exakt okay. så. Så då, Och då, då kör de så läcker Ja då går man på springhockey Som de kallar det för Och börjar köra i andra lag Och det är inget konstigt Utan det är så det funkar eh, Där Sen kommer man tillbaka till sitt gamla lag Eller så börjar man ett nytt lag sen Så att det finns så otroligt mycket lag där borta Så att de byter nog mycket mer än vad vi gör här i Sverige då, eh, Från säsong till säsong Ehm och då, i och med att jag kunde 93-kullen så började jag göra det här som jag märkt efteråt var ganska tufft jobb. Liksom. Började ringa, kolla, ringa och de man kände, höra med för vissa spelare, ringde deras föräldrar fråga, det här skulle vi vilja göra. Vi skulle vilja dra med ett gäng till USA eh, eller Kanada spela en turnering eller två nästa sommar. Så skulle ni vara intresserade av det. Eh, och det gick väl hyfsat bra, men det var ju väldigt mycket jobb med det liksom. och så att Mycket ringande, så mycket, mycket kontakter och, och mycket väntan och sådär. Men, men jag fick ihop ett ganska bra lag till det året vi åkte första året. Då. Och då vi, åkte vi med på två turneringar. En, en ska jag ska se om jag minns rätt, här, jag tror vi var i Montreal först på en turnering. Och sen åkte vi i tre dagar och bodde med värdfamiljer emellan till en annan turnering. Eh, så att eh, första turneringen gick inte speciellt bra. Men då var ju syftet med att åka dit och vinna. Det var liksom hela. fanns inget camp inkluderat i det utan vi skulle åka dit med ett bra lag. Vi hade några egna träningar bara. Men sen, sen körde vi eh, och skulle vinna. Och vi åkte rätt bra på pumpen i, i första. I Montreal, kommer åkte vi ut i kvartsfinal mot ett gäng som var grymt bra. Eh, till lika samma lag som var med i nästa turnering som vi åkte ner till. Eh, tror att det var i om det var i, det var nog faktiskt i Vermont. Eh, så vi spelar mot dem i en turnering. Och där eh, torskar vi mot dem igen första matchen. Eh, jag tänkte ja, men det här vi har ett bra lag men <laughs> det här räcker inte. Men vi pumpade på lite där och sen kom det till kvartsfinal och och semifinal och sen mötte vi i finalen mötte vi East Coast Select som var Ja på det engelska shit. Det var de som hade Spelat den här typen av hockey tillsammans på sommaren I två eller tre år eh, Hade Spelat ett 40 tal matcher Vunnit alla matcher Alla turneringar man ställt upp i eh, Och Var till lika den här turneringen 25-0 i målskillnaden innan finalen Och vi Låg under med 1-0 i den här matchen I finalen till det var Två minuter kvar eller sånt där och vi tog ut keepern eh, och lyckades diskutera. Så vi var de första som gjorde mål på dem överhuvudtaget. Och sen avgjorde vi mot dem i sadden. Så det var väl startskottet från att, att inte egentligen veta vad det här var för någonting. Till att när vi hade gjort det här och sen kom hem så byggde jag vidare på det såklart. Att vi hade vunnit den här turneringen och vi hade ett bra lag. Och, och jag plötsligt föddes ju idén då. Framförallt tror jag att de där borta, att vi skulle fortsätta eh, och göra det här en gång till och kanske ha åka på någon mer turnering än bara kom komma över till Kanada. Vi kanske ska göra här i Europa också.
1: Det där, är ju, det där blev ju väldigt framgångsrikt och, och jag tänker att det blev ju väldigt eh, erkänt då. Eh, eller du och ditt lag blev ju väldigt erkända då i eh, mm. USA. Men här hemma då? Hur, hur landade det här? Hur...
2: I, början, I början var det ju så litet. Så att det var ju det landade ju har inga minnen av att det landade något speciellt egentligen utan att vi har varit där och spelat. Men, men ju mer jag började trampa mark här hemma desto mer blev det då för det här följde ju då att vi skulle skapa ett till lag eller kanske två lag och göra lite mer saker så blev det också, också en camp som jag skapade med typ de här spelarna. Eh, campen var ju jättebra nivå för den åldern de var i och det gjorde ju att vissa kom dit och jag tyckte det här är ju bra Så pratade man med sina kompisar. Och farserna och morsorna pratar med sina andra kompisar. Och, och helt plötsligt så ville folk. ville varandra andra människor som ville vara med det här. Och helt plötsligt hade man skapat någonting. Som kanske var svårt att komma in i. Eh, och det var ju roligt på sitt sätt. Då. Eh, för jag hade ju ingen tanke på egentligen. Att vi skulle göra det här i någon större omfattning. Utan det här var ju bara en rolig grej. Och oh, fan kul att ni ville vara med. Men fan vi har rätt bra spelare i här laget. Så att vi, vi kommer nog inte kunna kunna göra det. Men, men med tiden så ville de att jag skulle fortsätta och bygga upp det här mera. Då. Jag hade ju ett annat jobb samtidigt så att jag sa visst, det kan jag ju göra. låt låter ju skitkul att få jobba med hockey på, på heltid om, ni, om det ni erbjuder. Så det, det växte.
1: Men vad drev dig då i det här? För jag tänker att det är många som, som såg på den här verksamheten som att det här är ett sätt att dra pengar ur föräldrar. För det var väldigt dyrt. Mm, mm. Det här är någon slags falsk marknadsföring. För det här är som ett landslag fast det inte är ett landslag. Hur, vad, vad fick du ditt driv att orka liksom jobba emot vind då?
2: Men Drivet var ju att jag, jag tyckte ju inte så riktigt. Jag tyckte inte att det var ett landslag på något sätt. Jag visste att vi hade, hade väldigt bra lag. Men jag såg ju också fördelar med att tävla. Att lika barn lekar bäst. Att de bra spelare ska spela mot andra bra spelare för att utvecklas. Det såg jag ju redan då. Eh, nu var det ju så liten skala än så länge så att jag lade nog inte märke till någonting runt omkring förrän det växte. Eh, och när det blev lite kamper och vi åkte på fler turneringar, då började det ju bli det här att då tog de ju själva begreppet selekt rakt från USA in till stort sett hockeyförbundet och började undra vad det här är för någonting att, ni väljer ut barn som ska få åka. Det kostar väldigt mycket pengar. Eh, jag fick ju höra både det ena och det andra. Samtidigt så kände ju jag då att jag var ju själv hockeyfarsa. Eh, jag betalade ju varenda krona själv. För min son för att han skulle få åka på det här. Så jag såg det som en, en, en rolig grej. Men ändå spela med ett väldigt bra lag. Och möta väldigt bra motstånd. Och se att det finns faktiskt andra spelare i världen som är otroligt duktiga. Så att bara för att vi är bra här hemma i Sverige. Det behöver inte betyda att man är bra utomlands. Och vill att de skulle få den erfarenheten. Eh, även om de var U14- eller U15-spelare. Så att jag, motståndet kom väl sen när det växte, då, framförallt från Svenska Hockeyförbundet. Då, att de, de tyckte att nu ska vi bestämma över det här och vi ska reglera det här för hur man får göra. För det är aja-baja, en ska inte få välja ut spelare eh, och göra hur ni vill, utan det här ska vi vara med och bestämma om. Så man satte upp en, en selektverksamhet eh, hur man får bedriva det i Sverige- så det kom ju efter något år. Det var väl hyfsat snabba tycker jag ändå med att, att göra det. Eh, och där, därifrån så börjar ju egentligen alla pucklar, liksom väg, väg upp komma. Även fast jag tyckte att jag hade en ganska bra approach på det till förbundet. Och förklarade mig vad vi gör och varför vi gör på vissa saker. Och vi, vi vill absolut inte trampa på tår utan det här är en rolig grej som vi märker att föräldrar och spelare faktiskt vill göra så var det väl egentligen ur det då, som, som, sen blev det ju ganska tuffa tre, fyra år tycker jag från Hockeyförbundet då, att de ville vara med och, och tycka och tänka om hur jag skulle bedriva den verksamheten.
0: När du säger att det växte var det i form, du nämnde ju för sig att ni körde camper och sådär också men mm. det växte väl också i den formen av att det blev olika Alltså att man körde lag i olika kullar. För jag är ju minnen av att, att man, i år åker 00 och åker till Sägeriga och 01 ska till Prag och, och 02 ska till något annat ställe. Ja, så det, det blev liksom var, ett lag i varje kull i kanske fyra kullar eller någonting.
2: Jo men så var det ju. Var det det var ganska snabbt. Ja, vi, vi hade ju en turnering då som, som vi åkte på. Som, de byggde en turnering som heter VSI som blev ganska stor ur Eh, dels var det typ 20 lag med i den här och dels ville de ha med så många nationaliteter som möjligt för att också få en social upplevelse av det. Eh, men då var det så, precis som du inne på. Det var väl fyra årskullar tror jag. Och, och då var det, startades ju då också under det här. Då döpte de om det eller vi döpte om det då till Europe Select hette det från början för vi hade inte ett helsvenskt lag. Vi hade den här Finna med också som var med och spelade så då kände vi att ja, men det, det är ett bra namn. Eh, och vi hade ju kunnat haft en ryss med, eller vi hade en rys med en gång, men han är ju jämt amerikanare, eh, Galentiok, eh, som är ryss, men har bott i USA hela sitt liv. Så att Europe Select kändes bra då, men sen blev det Sweden Select. Men samman med då att vi byggde ut verksamheten och de startade den här turneringen VC, så skapades också flera eh, Finland Select, eh, Norge Select, eh, Latvia Select. Så det blev... På ett par år blev det ganska ganska stort och ganska omfattande verksamhet med att inte bara vara det här ena laget utan vi faktiskt hade, jag tror som mest vi hade en, jag reste med en 40-45 lag någonstans där.
1: Det blev väl alldeles urvattnat liksom det här med Select? Och...
2: Jo men, jo, jag kände ju det till slut att det blev det för det blev en för stor apparat. Det blev... Anledningen egentligen till att man, man skapade lag och gjorde att vi hade mera camper i Sverige, vi hade mer saker. Så klart att det handlar egentligen om att, att vi ska liksom åka runt i en Lamborghini till slut. och Det handlar om att man, att man ska kunna ha råd och jobba med det här överhuvudtaget. För jag lägger ner rätt mycket tid på det här. Och då måste ju pengarna komma in någonstans så att jag kan i alla fall få en ersättning för den tid jag lägger ner. Och det är klart att då, det var väl. När det blev så mycket av allting och det blev väldigt många lag och det blev lite urvattnat som du är inne på så, så började jag också känna så här. För när det också blir urvattnat så blir ju inte camperna som jag hade byggt från början med då och de, de jag tyckte var väldigt duktiga blev ju inte samma sak. Eh, och helt plötsligt så var vi kunde vara 80 man på en camp i en årskull. Och det är ju ganska mycket folk att bedriva en, en, en camp på. Och sen var det då bara en årskull. Och sen hade vi ju 80 man i kanske tre andra årskullar också. Så plötsligt hade man en, en camp som innefattade 300 spelare. Så det blir en ganska stor apparat. Och då började jag känna lite grann dels på våra kamper och dels vad vi åkte med för lag. Så började jag känna att det vi hade startat någonstans. Det hade startat tappar ju lite det konceptet som jag i så fall tyckte att det stod för att Sweden Select, skulle vara ett bra lag vi skulle åka och vinna en turnering eh, för det enda målet sen fanns det ju absolut en logik i varför vi bedrev det här med fler lag och kamper och, 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 och så, men, men jag märkte ganska snabbt att kvaliteten på lagen som till slut då blev ett Sweden Select lag till exempel, eller våra kamper, det var ju inte det som vi hade startat och ville bygga vi hade liksom, det finns inte 80 stycken i en årskull som håller samma nivå. Eh, och ändamålet var ju liksom att åka med det bästa och att det skulle hålla bra klass. Så att vi inte skulle få stryk med 20-0 på matcherna som vi åkte på. Framförallt ur de här VC mm. som var Sweden Selects eh, flaggturnering om man säger så som vi skulle åka på det.
1: Men hur jobbade du med det här? Mm. Då? Liksom, för, för då måste det vara ganska viktigt för dig att bibehålla någon slags lägsta nivå. Hur, hur kunde du säkerställa den?
2: den? Oftast det är mycket scouting, såklart. Titta på mycket hockeymatcher. Alltså ingen proffscouting så, men jag har alltid haft en filosofi när vi hade våra tränare och när vi åkte med de här lagen att alla som blir uttagna på de här, till de här lagen ska spela. Åker vi med 15 plus 2 då ska alla spela, oavsett om man är bäst eller har kommit som man längst eller inte längst fram i, i utvecklingen för tillfället. Då ska du spela För att alla betalar samma sak Så alla ska spela Och då skyllde jag alltid på så att Har inte vi tagit ut rätt lag Då är det vårt fel att det har gått som det har gått Inte föräldrarna, inte spelarna Utan det är vi som ska se till att ha koll på Hur bra eller hur långt fram De ligger i sin utveckling För att de ska kunna prestera på den här nivån Som de själva vill åka på Fick man inte spela första powerplay Då spelar man andra powerplay Fick man inte spela första box Då spelar man andra box Så att alla fick spela Sen var väl alla överens om att till slutändan när det är en semifinal och man, det är tre kvar och man ligger under med en kassa. Det är klart att då har du ju coachen fritt och liksom, kör vi Alla i laget vill ju vinna. Så det är klart att då kan du gå ner på två fem om du behöver det. Eller spetsa till om du behöver det i slutet för att vi ska gå hela vägen. Men annars var det generellt för mig varför alltid alla ska spela eh, lika mycket. Försöka. Sen kan man inte stå med en klocka. Det fattar ju alla. Men än fast vissa gjorde det på den tiden också. Så ja
0: men, men jag tänker då urvalsprocessen på det här Alltså jag vet ju av egen erfarenhet att, att ta ut ett tv-pucklag i Stockholm Är ju svårt mm. Och att här handlar det om fyra ålderskullar Med spelare från hela landet Och hur gör man det urvalet? Det finns ju även om man scoutar så finns det inte en möjlighet Att hålla koll på fyra årskullar När man tipsar U12, 13 och 14
2: Ja, men det går ju om du har en organisation som klarar av det. Du får bygga en organisation där du har typ ett par killar som ni håller koll på 04 4 ni håller koll på 05 och ni håller koll på 06 okay. mm. Och sen fick ju de ta ansvar för vilka lag de skulle sätta ihop. Jag var ju då, när, när det breddade på sig så mycket så var jag ytterst ansvarig för alla lag. Men jag hade också gett direktiv att det är ni som tar ut lagen. Jag har ingenting med laguttagningen att göra. Jag ska bara se till så att allt flyter. Att de får rätt information. Eh, resan är det de har betalt för. Eh, turneringen är vad den är. Och ja, de får betala. De får alltså de får det de ska ha. Och blir lovade av oss. Sen i själva laguttagningen. kom jag ju längre och längre bort ifrån. Eh, på slutet. så var det, Stod jag ju knappt i bås, eller I början stod jag i båset. Liksom, och var med. Men när det kom till den nivån. Så var jag ju aldrig med i båset längre. Utan jag var mer general manager över hela verksamheten när jag var där. Fick prata med föräldrar och se till att de mår bra och eh, se till att serva dem. Och, eh, var det någon spelare som behövde hjälp så var jag där, såklart. Men, men så scouting blir ju också svårare såklart och, och då kommer ju det här, som du är lite inne på, att det är väldigt svårt. Eh, för då kommer mycket, mycket tyckande hos föräldrar att, ha, varför får han spela i Sweden Select? Och min graf får med i, tror vi kallar det för SHD Select Hockey Development som var nivån under, det skulle vara nivån under, då, så att vi skulle hitta nivå för alla. Och då var det mycket med att ja, min, min, min Pöj kan, kan minst vara med i Sweden Select, jag förstår inte varför inte han är med där. Eh, så den diskussionen kommer ju inte ofta, men den dyker upp varje säsong, i någon, någon i varje årskull såklart. Eh, och kanske någon tackar nej på grund av det också, eh, att det var så. Mm. Eh, så att det är ju väldigt svårt att det är ju rätt subjektivt bedömning att vi tycker en sak. tillsammans med dig i TR-pucken. Liksom. Det är du som tycker och dina killar som tycker här runt omkring dig. Som tycker att de här ska spela. Så finns det ju hundra andra tyckare som säger så att hur, hur, kan, hur kan inte den här killen vara med? Han är ju grym. Så att, ja.
1: Magnus, du brukar ju säga så här. Bara en avstickare ja. så här, här med att tycka. Du brukar ju säga det att det är ändå ganska skönt. För vad jag än tycker så tycker alla andra att jag tycker fel. Ja, den, ja,
0: precis. Oavsett vilket beslut jag tar så ja. vet jag att det blir fel beslut. Precis. Och det är ju en trygghet för mig. Ja. Ja. Jag, jag, ja.
1: tänkte, jag var tvungen att lyssna med Markus min Markus ja. Han är ju 95. Mm. Han var ju med i Prag. Så av ren nyfikenhet så frågade han då vad, vad han eh, tog med sig från, från det här. Det här är ju många år sedan. Mm. Men han sa att eh, det var så roligt med grabbarna. Mm. Och det är kul för det är ju också en, en av de sakerna du tar upp Det här sociala och det kulturella Som, ja. som var något som, som ni ville skicka med er om
2: Ja absolut Det, det, det var ju en, en ganska stor del av det Att det skulle vara Man får träffa andra spelare Spela mot andra spelare Har andra domare Du kanske inte ens förstår vad domaren säger Du är i Ryssland och spelar för ryska domare Kommer från Sverige så kan du 99,9% pratar och förstår inte ryska så att det, blir en, det blir ju en liten kulturkrock när det gäller det också. Och det vill ju också att de skulle få med sig och lära sig att nu är det bara... Du vet hur dömer Du vet hans tecken. Och det är bara lyda det och, och glömma det och gå vidare. Och, och fokusera på det du ska göra. Så att det är klart att den biten var ju var jätteviktig. Men det, var ju, det blev en ganska stor apparat av det här. Och det gick mot en väg där jag kände kanske till slut att... Ah, det här, det här är inte riktigt vad jag, vad jag står för eh, längre. Eh, så att det var väl, om man ska titta på var, varför, jag, varför jag inte jobbade kvar mm. egentligen.
0: Då. Vad, vad, vad var det inte du inte kunde stå för då?
2: Nej, men det var ju just det här att Sweden Select-laget var ju inte, i mina ögon, Sweden Select-laget. Det var inte de bästa, vilken nu var till slut, så var det inte de bästa. Och sen... Börjar jag märka att, att eh, när jag inte var med i laguttagningarna heller så, så kände jag att har vi verkligen öppet erbjudit alla som vill att kunna vara med och att vi faktiskt åker med de bästa? Eller har vi redan förbestämt vilka som ska åka? Har vi förutfattade meningar om att ja, man, han var bra tidigare så han är nog bra nu och han gör det bra när han var här förra året. Det är klart han ska vara med i år igen man tog den enkla vägen istället för att fortsätta scouta, för det här var ju här och nu, vi vill att de ska vara bra det fanns ju liksom ingen egentlig det är lite så här kanadensiskt att man, man, man ska spela mycket matcher och man ska vara bra nu vi har en väldigt bra utbildnings, utbildnings, utbildningsplattform ska jag säga, i Sverige eh, där långsiktighet är kanske är en viktigt element men där fanns inte det så mycket och vi ville ju då följa lite grann det här amerikanska, det skulle vara lite amerikanskt, lite kandensiskt att man det ska vara bra här och nu. Och jag tyckte vi tappade det. Eh, Sweden Select var inte Sweden Select för mig längre. Det var inte de bästa spelarna längre. För att det krävs ett otroligt jobb med att få, få med de bästa spelarna. Eh, och och sociala, sociala bitar tror jag. Alltså att man, man kanske känner de här människorna på ett eller annat sätt innan så man kan gå i god för att man lägger i 9-15 000 på att till Kanada eller USA så lova jag det kommer bli bra. Det kommer att bli skitkul, ni kommer få med om det här och det här och det här. Och när det till slut blir den en så kallad resebyrå av det eh, och de inte stod, stod upp för det vi sa att vi skulle göra och ha det bästa laget så tror jag att många börjar nog titta lite snett på det då och se är det här verkligen det bästa. Och sen börjar det, i slutet priserna i alla av så börjar man in, jag tror vi pratade om det någon gång tidigare, många du och jag, att det här med tränare, jag var ju alltid så att vi skulle aldrig ha föräldratränare i de här lagen, av, av många anledningar. Det skulle vara en utomstående tränare som vi har tagit in, som inte skulle ha någon med, även fast det startade så för mig, men jag fick erfarenhet av att eh, många då som jag körde det här med, han tog ju, min son fick ju inte plats på nio förvars när vi åkte med första laget, och det fick ju han berätta för honom, du, då hade vi en vakansplats på backen, du fick han följa med på grund av det. Så jag var ganska tuff mot honom från början och jag ville att vi skulle ha det så här för att Ska vi bygga, Ja, vad heter det nu då? Credibility. Eh, trovärdigheten. Ja, ah, trovärdigheten. Då är det ju lite grann, då måste man kunna gå på det 100 hela tiden. Att, att vi, vi, det här ska vara en trovärdighet för föräldrarna. Att är man med här så är det bra. Eh, det är inte semi-bra utan det här ska vara bra. Eh, men jag tyckte vi tappade det på slutet. Då, och, eh, och det kanske var oundvikligt för att det blev så stort. Och det är väl fortfarande ganska stort. Jag har ingen insyn i hur hon bedriver riktigt sin verksamhet idag. Med den, men jag vet ju vad de gör och vilka som finns, men jag har ingen insyn i, i den organisation jag var i tidigare.
0: Nej. Jag, tänker, jag tror att många lyssnare tänker på samma sätt som jag faktiskt sitter och tänker när du säger att nu var det inte längre de bästa som åkte. Och, så, och varför var det inte det? Var det de som betalade mest som hade råd att åka? Så tänker jag att det då var.
2: Ja, men Så, det så? så kan det nog så kan det nog absolut vara. Eh, för det ligger ju ändå, det, det finns ju en... en, det, är en aspekt, det är en ekonomisk aspekt det här också. Alla som åker måste ju inse att har vi råd att göra det här? Vill vi göra det här? Är det värt att göra det här? Eh, så klart att det ligger en ekonomisk bit i det också och, och det, Men det var ju från början Redan när jag försökte skapa det första laget Att det var någon som tackade nej För vi har, vi har liksom inte råd eh, Då lyckades jag dra ihop sponsorer Så att vi kunde hjälpa till hela laget eh, Så att man fick ner kostnaderna men, men det var en annan sak Det var mindre, mindre apparat och sköta Det var mycket lättare för mig Att vi drar ner det här Så sprittar vi det på 17 man eh, Och så åker vi det fanns inga overheadkostnader för massa annat som ska göras och massa andra människor som ska betalt också? Som det blev sen in i den stora organisationen när vi, ja, innan vi hade, jag hade börjat min egen budget för Europa som jag hade ansvarig för så, så var det ju en kostnad
0: mm.
2: att lägga på lagen. Och, och det är viktigt det där med, med den ekonomin att det, eh, att det ska lira för föräldrarna såklart men det är ju en, det är ett val som jag, jag är också hockeyförälder. Jag har ju valt att göra det här för jag tycker det är kul för mina min styrson också. Att vi skulle få göra de här sakerna ihop och att de skulle få vara med om det här. Så jag valde ju, det är ju min plånbok, jag väljer att lägga mina pengar på det för jag tycker det är svinkul. Sen kan man ju tycka och tänka vad man vill om det. Men, och det är säkert många som tycker att ja, men det där ska man inte få göra. Men jag tror det handlar mycket där om att vissa hade nog råd men fick man inte vara med i Sweden Select, då blev vi Sweden Select dåligt istället. Mm. då tyckte man, då gick man och pratade om andra saker att det var dyrt. Fast man hade, egentligen, hade man fått frågan att vara med så hade man nog hoppat på tåget ja. snabbare än blixten.
0: Det är långt från omöjligt. Ja. Men jag tänker för det som är, jag har ju långt ifrån alltid varit pro Select-verksamheten. Det kan jag ärligt säga. Men det som är, om man åker eller om man är med på den anledningen av den anledningen som, som Karin, du berättade om att Marcus med, så att träffa nya spelare, spela med och spela mot andra, se nya ställen, träffa eller möta andra nya kulturer kanske och se hur saker funkar. Där finns det en otrolig vinning såklart. Mm. Och då är det klart att det får vara upp till en förälder. så att är det, ja, Har vi de här pengarna att lägga för att, för att mitt barn ska få med om de här upplevelserna? Mm. Det tycker jag är helt fint. Uh, men det har ju tyvärr gått i en riktning där, där spelare och föräldrar kanske framförallt ser det som en nödvändighet att synas i Sweden Select för att jag ska i framtiden ska kunna komma med i tv-pucken eller jag ska kunna komma in på ett hockeygymme mm. eller komma med landslaget ett landslag. Och, så. och det är ju helt fel. Det helt, och...
2: det helt vansinnigt faktiskt. Ja, det är det. Men, märkte
0: du av den att det var så redan då på den tiden? Eller när, det, när ni började växa lite grann?
1: Vadå, den hetsen Ja, precis. Mm. Ja.
2: Nej, alltså... Både ja och nej ska jag säga på den frågan. Eh, jag märkte ju... Hur i många, i många vinklar det här egentligen så, så... För det första så tycker jag ju nu... Och jag tyckte väl... Aldrig liksom tänkt på det tidigare. Men, men när jag märker hur det har blivit de sista åren... Så har jag ju reflekterat och, och känt att... Fan, folk tror att Sweden Select är ett minilandslag för den åldern. Mm. Det är ju helt förbluffande. För det var ju liksom inte därför jag startade med det där. Jag ville ju skapa ett bra lag jag visste att det fanns en säkert en fyra fem andra spelare minst i det laget jag åkte med som hade platsat i det här laget alla dagar i veckan. Men de kände inte
0: jag. Nej. Så, exactly. att, så, så är <laughs> det alltså ju. Jag, jag, jag kände ja, inte det. alla
2: som var födda 93 Nej. Jag hade inte kontakt med dem. Och och, så där. och sen hade ju inte alla intresse i det heller. Och inte ekonomiska möjligheter heller kanske att kanske göra en semester i USA eller Kanada. Alla är olika jobb och alla är olika ekonomier. Så att det där är ju... Men... men... Ja, senare åren har jag märkt att folk och jag tror framförallt föräldrar tror att, att är man med i Sweden Select då, då, är, jag, då är jag på gång. Liksom. Då, då är, det, det är mätstickan ja, då, då hög. Och, och är jag inte med
0: där så är det fan, hur fan ska de märka ja, mig nu? Hur då? ska de se mig? Ja. Och,
2: och, och det där tror jag kommer in lite snea grejer från föräldrar och tror att nu ska jag minst vara med här och varför får jag inte vara med? Varför får inte min grabb? Varför får inte min son? Eller min dotter för den del. Nu hade vi några tjejlag också på den tiden. Som, som jag var inblandad i varje fall. Eh, för det är väldigt stort i USA och Kanada kejhocken, Så att vi försökte ju. Vi hade väldigt mycket turneringar för tjejer också. Eh, men tjejer och killar skiljer sig åt. Ganska mycket där såklart. Eh, men ja. Jag, jag, kan nog, jag, jag kan nog hålla med idag. Och, och Framförallt går man in på litsprospekt idag. Och tittar. Exakt. Och så kikar man på. liksom, De har statsen från. De här turneringarna som mm. läggs i Global Sports, då är sponsor på Polit Det är för mig så här. Det är förkastligt
0: ju förkastligt. Ja, 12, 13. Ja, helt det, ointressant. Ja, det. Och, ja, och helt, det skickar också en signal ut att det faktiskt är viktigt att vara med. För att det syns ju på min Politprospekt-profil ja, att jag var med där. Då är det klart att man tror att det är viktigt. Ja, absolut. Det är helt otroligt för mig. Ja,
2: det är, det faktiskt, det är det faktiskt. Det kan vi prata mer om längre fram här nu. Det kan vi, göra. <laughs> ja.
0: vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden. Och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Men då, då förflyttar vi oss sju år framåt. Vad... Var är du nu någonstans?
2: Idag driver jag 365 Hockey Development sen eh, snart tre år. Ehm, som väl egentligen det första, helt egna som jag startade. Ehm, och bedriver där resor som vi gjorde samma typ av resor egentligen, alltså i den benämningen. Ehm, upplägg att man ska åka spela en turnering. Men kopplat på att vi alltid har camp på plats med, kopplat till den här resan eh, så vi är oftast på samma ställe i 9 tio dagar någonting, man, man har en fyra dagars camp och åker och tittar på lite sevärdheter om man är i Toronto så kollar man på Seam Tower och Hockey Hall of Fame och gör alla de här turistfällorna eh, såklart, men det är väldigt, väldigt trevligt och det ger gemenskap i hela gruppen för det är hela ibland åker jag med sex, sju, åtta olika årgångar och då blir det ju en ganska stor grupp som följer med här, så att det blir en otroligt rolig dag att göra de här grejerna tillsammans. Då. Att man bussar ner till stan och så gör man de här Seen Tower och som jag sa, Hockey Hall of Fame och checka, checka lunch ihop och lite sådär.
1: Vad är den stora skillnaden då med den här verksamheten kontra?
2: Ja, den stora skillnaden är att jag har tagit med mig alla den här erfarenheterna som jag samlat på mig under selektoren. Eh, Kunnat ta det bästa med mig in i 365 helt enkelt. Eh, det är otroligt värdefullt och viktigt för alla spelare tycker jag det vi gör och våra ledord i 365 är utbildning, utveckling och tålamod det är baserat på att vi lärde oss vikten av bredden oavsett nivå framförallt viktigt här då. och förståelse för att man utvecklar sin lugn och ro i sitt tempo och hitta hitta sin egen nivå sin egen högsta nivå i det här i slutändan och jag tycker att den här sociala biten på allt vi gör är också viktigt, inte bara resor utan när man kommer till en camp med oss så gör ju vi väldigt bra saker med de killarna, eller med de instruktörerna ska jag säga, som jag har samlat på mig och jobbar med. De står ju för samma sak som jag vill att de ska stå för. Eh, och att det här med utbildning, utveckling och tålamod är våra ledord. Eh, och att de ska känna att det är, ja fan kommer man till 365 då blir man väl behandlad av oss ledare, alla blir sedda. Och vi ska försöka utbilda dem och utveckla dem på ett sätt som i deras eget tempo, i deras egen tid så att säga. Så att de får, får ut någonting bra av det här i slutändan. Och det kan vara att de blir bra hockeyspelare men det kan också vara att de både blir bra hockeyspelare och bra människor. Eh, eller så blir de bra bra människor eh, utav det här i slutändan. Så det är, det är en ganska bred apparat och kanske ganska mycket annat tänk än vad jag hade när jag startade från början. Eh, så det känns jätteinspirerande, jätteroligt och känna att jag hittar en bra plattform.
1: Och då är det ingen urvalsprocess i det här?
2: Ingen alls. Utan här är alla välkomna som vill som vill bli hockeyspelare och förstår vad vi vill göra. Att, man, att det tar tid att bli en duktig hockeyspelare. Det tar tid att bli bra människor också. Så att nej, det finns ingen, ingen jag har väldigt svårt, jag tror de som jag, har kommit till mina camper, de jag pratar med som Ibland blir man ju ganska snabbt bokad på de här kamperna och då frågar man om det finns plats. Och jag är otroligt svårt att säga nej, även fast jag vet att det är i proppfullt. Men av åren har man lärt sig också att ibland blir det sjukdomar och skador och allt alltid någon som inte kan komma. Så att det brukar lösas i slutändan. Så att jag vill att alla som, som vill någonting med sin hockey ska komma och få ha möjligheten att komma. Och i alla fall pröva och se om det här är någonting som passar dem för sin utveckling och utbildning
0: då kan man säga att den absolut största skillnaden var du var förut och var du är idag att då var det viktigt att åka på en turnering och vinna. Det var liksom, that's it. Och nu är det mycket bredare att nu ska man liksom nu vill du ge mer än bara att åka och vinna en turnering. Har ja, uppfattat det? Ja. ja,
2: helt, helt rätt. Jag, jag, alltså det, på det tidigare fanns det ju liksom ingen, ingen direkt långsiktighet i någonting. Att, att jag tyckte inte att jag utbildade spelarna eh, på något sätt. Eh, nu idag, med det jag gör idag- så känner jag att det finns ett helt annat tänk- med hur vi ska utveckla dem. Hur vi ska utbilda dem. Få dem att förstå att det krävs tålamod. Hårt jobb. Det är klart att... Jag brukar skoja med, med föräldrarna innan våra kamper startar. Och säga, det spelar ingen roll hur ofta ni är här- om inte er son eller dotter petar in 100% i det de gör. Eh, för då kommer det ändå inte bli någonting bra av det, då betalar ni pengar och så kommer ni på en camp och så blir det vad det blir. Men för att ni ska få bäst utbildning så ta vara på den tiden ni har när ni är här och ge ge allt oavsett såklart nivå för alla är välkomna. Vi tycker det är skitkul med olika nivåer för det sätter också oss på test lite grann hur vi ska anpassa verksamheten och våra instruktörer och är på isen eh, i utbildningen för att vissa är ju längre fram än andra såklart och så kommer det alltid vara men det tycker vi är bara inspirerande att, att de kommer så att vi också får, får, får köra det
0: mm. Så det har gått från kortsiktighet till långsiktighet egentligen i, ja, i tänket Ja,
2: I, i kort och gott kan mm. man nog faktiskt uttrycka det så och jag tycker att den är de blir lite visare med åren också som, som person om man blir äldre så man förstår också att det krävs lång tid och det, och det är ju så att det vet ju du också många tror jag som har jobbat med det du har gjort under länge tid med scouting och och varit runt omkring ledare och du också Karin, att någonstans så när man får kontakt med också med spelare som har spelat på den absolut högsta nivån eh, och spelare som kanske inte har varit på den högsta nivån eller är på en hög nivå idag det kan vara division 1 spelare till exempel kontra NHL-spelare så lägger du mig ner ungefär mycket, lika mycket tid på sin träning men det skiljer vissa grejer i, i spelet, eller vad man, är, man har medfött spelspelsin eller vad det nu kan vara. Det, finns, det är små små saker som gör att man blir en spelare till slut än att spela i, kanske i division 1. Och det är en mängd faktorer såklart, men de är inte så himla stora. Mm. Eh, men i min mening så, så tror vi att alla som kommer på våra kamper idag har en möjlighet faktiskt att kunna spela professionell hockey med tanke på den globalisering som är i världen med hockey. Du kan spela, jag tror till och med finns proffslag på Hawaii. Så att det går ju faktiskt att tjäna pengar på att spela, ha sin idrott och bara en hockey, hockeyjobbare. Och därför har jag med åren också sett att det är med långsiktighet och tålamod är en viktigt element i utbildningen och framför allt till föräldrarna. Att de förstår att det är liksom nyckeln till det här.
1: Så dina killar och tjejer som kommer till dig, de är återkommande då? Pratar, vi pratar ju om det här med långsiktighet så det är samma som kommer tillbaka? Eller? Ja, många,
2: många är det. Nu har jag varit företaget är ganska ungt fortfarande men nu är jag väl inne på att det här blir en tredje säsongen och vi hinner i ganska konstiga tider här med corona och, och det gör ju att folk håller igen lite grann men jag märker att, jag skulle nog säga att på camper och resor så är det nog åtminstone jag har aldrig mätt det här egentligen men känslan är att det är en 50-60% utav spelarna som kommer tillbaka eh, camp på camp då, hela tiden. Och det kan ha att göra med många faktorer Det är så att vi kanske gör någonting bra eh, men också har att göra med att vissa har större möjlighet att kunna åka på kamper på lov och, och sånt där. Vissa kanske aldrig åker på en camp till exempel för de gillar att åka skidor istället eller göra andra saker. Eh, men de som Tycker, jag tror att de flesta tycker det är ganska trevligt att komma till oss. Eh, att vi har en bra utbildning. Och det är ju ett jättebra betyg för 365 att vi kan få tillbaka gamla kunder. Såklart, det är ju det bästa betyget man kan få. Eh, så att, ja, eh, många är återkommande.
1: Mm. Du har ju fått en fråga av oss tidigare här på några dagar sedan. Som du skulle fundera på. Mm. <laughs> du var det här med Vem skulle du gärna vilja se här i den här podden? framöver. Eller om Oj. det är ett ämne du tycker vi skulle
2: ta upp. Jag gillar ju, jag gillar ju hela, hela upplägget som ni har med den här podden att vi ska prata helheten. För det är ju väldigt viktigt för det gör ju vi väldigt mycket med 365. Att vi pratar kost och sömn och, och fysträning och isträning och barmarksträning. Vi försöker samla alla de här komponenterna som är otroligt viktigt för spelarna oavsett nivå. Att ska man lyckas prestera, lyckas prestera på, på, på sin nivå så är det ju viktigt med, med sömn och, och kost. Och sen är det ju såklart i, i de bästa dagarna att man ska hålla sig till det sju dagar i veckan. Så vi kan skoja att man har en chips på sig på en fredagkväll framför tvn. Det är klart du ska göra det. Men så här skulle vi vilja se det om, om, för att ni ska kunna prestera ert bästa. Och då blir inte bara hocken bra utan man orkar mera, skolan blir bättre betygen kanske blir bättre för att man, man har fått sin sömn och man har fått i sig oftast rätt mat och lite sådana saker.
1: Så vem skulle det vara?
2: Ja, jag skulle nog slå ett ord för den fyskillen som, som jag jobbar med, som vi jobbar med. Eh, Ali Kaldi på Balansholistik som eh, är i mina ögon otroligt kunnig i det här med fysträning, eh, Se till att spelarna har en skadefri karriär. Det är väl hans motto. Sen får han prata själv för sig vad, vad han, är, han är bra på. Men, men han är med på 365 camper, uteslutande i stort sett nu, där och kör fysträningen, rörelseträning, pratar kost, prata sömn och så Ändå, även i våra mentorsprogram som vi bedriver om med spelare. Där är han också med. Så att jag skulle jättegärna, och det var otroligt intressant att se om han ville komma hit och prata. Jag tror det skulle ge en bra ett bra öra för föräldrarna att höra. Faktiskt.
0: Då tackar vi dig mycket för att du ville komma hit till oss idag. Tack eh, själva. Och... Tack,
2: själva, jättetrevligt.
0: Ja, det här det är ju ett intressant ämne som berör många och som många har åsikter och synpunkter på. Uh, så det här skulle man kunna sitta och prata länge om. Men stort tack för det. Stort tack, stort tack också till er lyssnare för att ni har lyssnat. Kom ihåg att gå in och följa oss på Instagram på Hockeysnackpodden. Så hörs vi om ett par veckor igen med ett nytt ämne och en ny gäst. Avslutningsvis ska vi lyssna på en av grabbarna som har varit med på 365s och resor. Och höra vad han tycker om verksamheten.
2: Eh, Lo heter jag och jag spelar i Manorad också. Jag har varit med på några resor med 365 och senast det var i Montreal. Då min kulle 06 eh, tog hem sägen. Det var jävligt roligt, jag lärde mig mycket från tränarna, mina egna tränare och sen även motståndarna lite. För i Kanada så är det mycket mindre rinkar och det var jävligt roligt att spela på, på mindre rinka. Det var lite utmanande. Och jag vill bara tacka er mycket och gänget för allt de har lärt mig i 365. Och jag hoppas vi syns snart efter kronapisset i slut. Ha det bra.
0: I nästa avsnitt som släpps den 21 januari träffar vi två spelaragenter. De berättar om sina jobb och förklarar vad de tycker är viktigt för spelare och föräldrar att tänka på. Missa inte det. Vi hörs då.